0: che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà, Mamma Santa, tu che sei la regina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso, perché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, e stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, finché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Così ti prego che tu mi aiuti con questa meditazione affinché possa comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in esso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. I'm the that you Dal Libro di Cielo, volume sedicesimo, 24 novembre 1923. Stavo facendo l'ora della passione, quando la mia mamma addolorata ricevette il suo figlio morto nelle sue braccia e lo depose nel sepolcro. E nel mio interno dicevo. Mamma mia, insieme con Gesù metto nelle tue braccia tutte le anime affinché tutti li riconosca per i tuoi figli ad uno, ad uno li scriva nel tuo cuore e li deponga nelle piaghe di Gesù sono i figli del tuo dolore immenso e tanto basta perché li riconosca e ami ed io voglio mettere tutte le generazioni nella volontà suprema affinché nessuno vi manchi e a nome di tutti vi do conforto Compatimenti e sollievi divini. Ora, mentre ciò dicevo, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: Figlia mia, se sapessi quale fu il cibo con cui alimentò tutti questi figli la mia dolente mamma, ma l'uomo vuole fare la sua volontà e la ruppe con la divina, mai l'avesse fatta. Il mio volere si ritirò e lui precipitò nell'abisso di tutti i mali. Ora, per riannodare di nuovo queste due volontà ci voleva uno che contenesse in sé una volontà divina e perciò, amando io, verbo eterno, con un amore eterno, quest'uomo, decretammo fra le divine persone che prendessi umana carne per venire a salvarlo e riannodare le due volontà spezzate. Ma dove scendere? Chi doveva essere colei che doveva prestare la sua carne e al suo creatore? Ecco perché scegliemmo una creatura e, in virtù dei meriti previsti del futuro Redentore, fu, eselt- fu esentata dalla colpa d'origine. Il suo volere e il nostro furono uno solo. Fu questa celeste creatura che comprese la storia della nostra volontà. Noi come a le narrammo tutto il dolore del nostro volere e come l'uomo ingrato con lo spezzare l'unione della sua volontà con la nostra aveva ristretto il nostro volere nella cerchia divina, inceppandolo nei suoi disegni, impedendo che potesse comunicargli i suoi beni e lo scopo per cui era stato creato. Oh, come comprese la celeste piccina questo nostro sommo dolore e il gran male dell'uomo nel sottrastarsi al nostro volere. Oh, quante volte lei pianse a calde lacrime per il nostro dolore e per la grande sventura dell'uomo. E perciò lei, temendo, non volle concedere neppure un atto di vita alla sua volontà. Perciò si mantenne piccola, perché il suo volere non ebbe vita in lei. E come poteva farsi grande? Ma ciò che non fece essa, lo fece il nostro volere, la crebbe tutta bella, santa, divina. La arricchì tanto che la fece la più grande di tutti. Era un prodigio del nostro volere, prodigio di grazia, di bellezza, di santità. Ma essa si mantenne sempre piccola. Tanto che non scendeva mai dalle nostre braccia, e prendendo a petto suo la nostra difesa, ricambiò tutti gli atti dolenti del supremo volere. E non solo stava lei tutta in ordine alla nostra volontà, ma fece suoi tutti gli atti delle creature, assorbendo in sé tutta la nostra volontà, respinta da loro. La riparò. L'amò la e tenendola come a deposito nel suo cuore virginale preparò il cibo della nostra volontà a tutte le creature. Vedi dunque con quale cibo alimenta i suoi figli questa madre amantissima. Le costò tutta la sua vita, pene inaudite. La stessa vita del figlio suo per fare in lei il deposito abbondante di questo cibo della mia volontà per tenerlo pronto, per alimentare tutti i suoi figli. Quale madre tenera e amorosa lei non poteva amare di più i suoi figli, corda loro questo cibo. Il suo amore era giunto all'ultimo grado, sicché a tanti titoli che essa tiene il più bel titolo che si potrebbe dare, è quello di madre e regina della divina volontà. Ora figlia mia, se ciò fece la mia mamma per l'opera della redenzione, anche tu lo devi fare per l'opera del Fiat volontà Tua. La tua non deve avere vita in te, facendo tuoi tuoi tutti gli atti della mia volontà di ciascuna creatura, li deporrai in te. E mentre a nome di tutti contraccombierai la mia volontà, formerai in te tutto il cibo necessario per alimentare tutte le generazioni con il cibo della mia volontà. Bene, oggi è sabato santo, il giorno di Maria Santissima per Antonomasia, giorno in cui riflettere sui suoi dolori e e meditare anche sulla sua straordinaria grandezza che ebbe in questo giorno una dimostrazione suprema come la tradizione unanima della Chiesa ci ha consegnato ella fu l'unica a conservare la fede nella risurrezione perché la risurrezione di Gesù anche per Maria Santissima come tanti eventi della sua vita non fu cosa di cui era assolutamente evidentemente certa e convintissima e quindi eh, non era altro che una cosa da attendere come assolutamente inesorabile, no, ha dovuto credere e ha dovuto credere in un contesto, diciamo così, dove tutto sembrava deporre al contrario e dinanzi al quale la fede di tutti, proprio nessuno escluso, era caduta, a cominciare dal capo della Chiesa, a finire anche con... L'anima forse più innamorata di Gesù durante la sua vita terrena, la più fedele, Maria Maddalena, come sentiremo nei racconti della risurrezione della prossima settimana. Ma la Madonna no, e ha vissuto la fede come la viviamo noi, né più né meno. Gesù ha detto, dopo tre giorni, il terzo giorno risusciterò, l'ha detto Gesù, questa cosa accadrà punto e basta ecco la fede proprio nuda la fede dice San Paolo viene dalle orecchie non viene dagli occhi perché se una cosa di fede tu la vedi con gli occhi non è più di fede perché con gli occhi diventa evidente ecco tante volte Maria Santissima ha dovuto vivere a partire dal dal giorno dell'annunciazione l'angelo le ha formulato un annuncio lei ha dovuto fare discernimento da dove viene questo annuncio questo è un angelo divino è un angelo di altra sponda mi porta la pace ah quindi viene da Dio e ha dovuto credere tanti atti di fede ha fatto nel fiat che ha detto ecco e questa vita di fede non voglio anticipare insomma alcune cose che Dirò nell'Omelia di Pasqua, ma questa vita di fede è, anzitutto, una delle prime e più alte manifestazioni di vita nella Divina Volontà. Perché? Perché Dio ha voluto salvare il mondo mediante la fede. Dio non opera in maniera chiara, evidente, incontrovertibile, tale da imporsi ad essere necessariamente accolta perché, come dire, inconfutabile, innegabile. No. Dio ha voluto salvare il mondo attraverso la fede anche perché... Attraverso la fede noi esercitiamo una delle cose su cui la meditazione di oggi tante volte ci ha portato. Cioè l'umiltà, la piccolezza. La piccolezza. E questo è così tanto importante perché il peccato originale fu un atto di superbia, di prevaricazione di andare follemente a mettersi al di sopra dell'altissimo, e quindi è giusto che l'atto con cui arriva a noi la redenzione deve essere un atto che chiede una grande piccolezza è un farsi molto piccoli sapete che eh, agli occhi degli atei sprezzanti e increduli i cristiani appaiono come degli emeriti imbecilli d'accordo? perché? perché fondano la loro vita su tutta quanta una serie di, di verità che chiunque potrebbe confutare D'accordo. tu credi in Dio? E io non l'ho mai visto tu dici che Gesù Cristo è risorto ma, l'hanno detto alcuni ma io non ho nessuna prova tu credi che la Chiesa viene dal Signore e eh, infatti guarda che bello spettacolo che ci offre in giro tu credi che esiste il paradiso ma io invece credo che quando moriamo andiamo sotto un metro da terra perché questa è l'unica cosa che, che mi sembra Ah, tu dici che i piaceri della vita sono cose brutte. Sì, sì, ti ha le pure perché io intanto mi ricordo la faccia tua, eccetera, eccetera, no? O no? Mi sbaglio. Quindi la vita di fede è una bellissima vita, ma è una vita che possono fare i piccoli, quelli che si umiliano quelli che dinanzi al Signore si mortificano, si fanno piccoli. Cioè, cosa appariva in questo giorno? Cosa appariva al termine del Venerdì Santo? No? C'è sempre questo, questo doppio registro. Ciò che sembra agli occhi dei sensi e ciò che è. E questo lo coglie soltanto l'occhio della fede. Agli occhi dei sensi, quello che è successo ieri, che abbiamo contemplato così come è possibile quest'anno, è che un uomo, oggetto chiaramente di invidia da parte delle autorità religiose del suo tempo, si sono inventati un escamotage, quindi un capo di imputazione, fondato su alcune sue discutibili asserzioni, che era il delitto di resa maestà, l'hanno portato dinanzi al magistrato competente a giudicarlo, ossia il procuratore romano, il quale aveva capito che non si trattava di un fatto reale, ma che era semplicemente un pretesto, un pretesto però che se fosse andato in giro gli avrebbe potuto causare dei guai e delle noie, e quindi dinanzi alla volontà cieca e ostinata di questi di farlo fuori, per non si sa qual ben motivato e chiaro motivo, dice vabbè fate come vi pare, ecco la croce, vedetevela voi. Dopodiché la croce viene piantata e... Il nostro Signore Gesù Cristo aveva i chiodi a differenza degli altri due, che erano due criminali, tra l'altro, non ladruncoli da quattro soldi, e che erano crocifissi con le funi. Quindi chi passava lì davanti, dice: Mh, Questo sta in mezzo a questi due criminali. A questo gli hanno dato i chiodi. Guarda come l'hanno ridotto, chi lo sa che avrà fatto questo qui, che potrà aver fatto per essere come trucidato, e con tutta questa violenza, chi lo sa che ha fatto questo, d'accordo? Questo è quello che appariva. E a un certo punto Gesù è morto, e cioè abbiamo il paradosso, no? la frase paradossale, Dio è morto. Noi non ci rendiamo, cioè, ma proviamo a metterci un attimo, cioè, posso credere veramente che quello era Dio? Cioè, noi dobbiamo, cioè, capito? Cioè, sono caduti tutti, se sono caduti tutti, significa che questo è un grosso scacco matto, se sono caduti tutti tranne che la Madonna, questo è un grosso scacco matto. Cioè noi non ci rendiamo conto di come stava ridotto Gesù al termine della passione o alla desolazione del sabato santo, il silenzio, dice, oh ma te pare che Dio, ma come fai se Dio è uno che sta messo dentro il sepolcro? <ride> cioè noi dobbiamo cercare di, io sto facendo chiaramente tra virgolette no, l'avvocato del diavolo per far comprendere anche la gratitudine che dobbiamo avere verso la Madonna e la grandezza che ha avuto. Perché come si combatte contro tutte queste cose? Ecco, la potenza della fede e la potenza della divina volontà. Contro queste cose si combatte così. Ha detto questo, Gesù? Ha detto questo? Ci credo che lui è il figlio di Dio? Non c'è bisogno di farsi nessun tipo di ragionamento. È solo questione di tempo. Questo accadrà. E se può scatenare pure tutto quanto all'inferno, fammi venire tutti i dubbi possibili, Immaginarmi, rassofiammi tutte quante le sue eh, stupidaggini dentro le orecchie. Questo Gesù ha detto e questo accadrà, è solo questione di tempo. Mettiamoci a pregare e attendiamo fiduciosi la sua resurrezione, pur soffrendo. Comprendiamo anche, eh, non è difficile no? calare questa esperienza di, di Maria nella nostra situazione attuale no? di sofferenza di dolore Noi non dobbiamo dimenticare che siamo ancora sotto le profezie di Fatima Fatima è apparizione riconosciuta dalla Chiesa, non può essere messa in discussione la Madonna disse che la Chiesa il Santo Padre, i cristiani avrebbero dovuto soffrire molto se Non si fosse dato ben ascolto a tutti quanti i suoi dolci inviti, cosa che purtroppo possiamo dire che non è che è stata fatta molto bene. Ma alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Ecco la nostra, come dire, la nostra bussola. Dice: Ma quando usciremo da tante situazioni, che brutte cose, che tragedie, eccetera, eccetera, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Succeda quello che succede, anzi, proprio quando sembra che le cose vadano a rotoli, forse si sta avvicinando il momento in cui questo avvenga, perché questo è quello che ci ricorda la fede. Allora, Maria Santissima, ecco il cibo con cui alimenta i suoi figli, eh. ecco il cibo con cui alimenta i suoi figli. La vita nella Divina Volontà è vita anzitutto di fede e di umiltà. Mantenersi piccola e credere fermissimamente. Vediamo anche proprio l'ABC la della vita nella Divina Volontà. Ora, qui Gesù ci ha, ci ha di nuovo eh, rispiegato l'origine della rovina dell'umanità, de, de, dell'umanità. L'uomo che vuole fare la sua volontà rompe con quella Divina. Questo è un fatto di fede, questo qui, figlioli miei cari lo dico anche a me, tu ci credi a quello che Gesù dice, cioè che la causa di ogni tuo guaio, ma di ogni tuo guaio, ma di ogni guaio del pianeta Terra, tutti, nessuno escluso, compreso il coronavirus, d'accordo? compreso, compreso è la separazione della volontà umana da quella divina. Cioè il peccato, cioè fare la tua volontà. Punto. Non c'è altro, non, c'è, non, 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 non ci sono altri problemi. E questo, Gesù, l'espressione che usa, questo, oltre che a causare un grande dolore a Dio, è stata grande sventura dell'uomo. La celeste vicina comprese questo nostro sommo dolore, quindi Dio che soffre a vedere la follia dell'uomo, perché se l'uomo fa questo, si autocondanna alla distruzione più totale, all'inferno in terra. E' il gran male dell'uomo nel sottrarsi al nostro volere. Quante volte pianzi a calde lacrime per il nostro dolore, il dolore della Santissima Trinità, e per la grande sventura dell'uomo. Voglio proprio vedere chi ci crede veramente, ma veramente, eh, perché se noi ci credessimo veramente, che l'unico problema dell'uomo, l'unico, è questo. Non ci sono altri problemi. Tutti gli altri problemi sono tutti quanti problemi conseguenza, d'accordo? secondari, dipendenti da questo unico grande problema. E quindi, Gesù cosa ha fatto scendendo sulla terra? Operazione di riannodamento tra volontà umana e volontà divina. Come? Prendendosi su di sé tutte le conseguenze, tutte le sciagure orribili provocate dagli atti di volontà umana. è quello che abbiamo contemplato ieri, che l'hanno portato sotto, anche a lui sotto un metro di, di, di terra. Fino a sperimentare e a gustare la morte, che è come dire, la quintessenza, diciamo così, la, proprio, come dire, la conseguenza proprio primaria e, e, e immediata della volontà umana. Quando partecipiamo a un funerale, e anche quando pensiamo al nostro, perché ci sarà anche il nostro, noi dobbiamo pensare molto attentamente, dico, guarda un po', cioè, noi ci crediamo che se... Eh, l'uomo non si fosse separato dalla Divina Volontà, ma questo lo insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, e eh, non gli scritti di Riusa Piccarreta, eh. sia ben chiaro. Noi non avremmo mai visto un funerale, non sapremmo neanche cosa sia un funerale. Ci crediamo o non ci crediamo? Qui non stiamo dentro le rivelazioni private, eh? qui stiamo dentro il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ora la Madonna ca- ah, ha capito tutto, e la sua grandezza, che poi coincide con la sua piccolezza, è stato proprio questo. Lei ha creduto fermissimamente, Dio gliel'ha rivelato, certamente, gliel'ha detto: dice: cioè, Guarda, che la causa di tutti quanti i guai dell'uomo è aver ristretto il nostro volere nella cerchia divina, inceppandolo nei suoi disegni, impedendo che potesse comunicarli i suoi beni. Questo è un tema ricorrente negli scritti, cioè. L'uomo, magari qualcuno lo sta facendo anche in questa situazione di questa contingenza storica, vede il male e se la prende col Padre Eterno e gli attribuisce la colpa del male e la sua inerzia nel non fare presto a toglierlo di mezzo. Il problema è che Dio è impedito dal comunicarci i suoi beni da chi? Da noi è inceppato nei suoi disegni. Perché l'uomo non lo vuole. L'uomo non lo vuole. Ma l'uomo contemporaneo ha detto a Dio un no di prima categoria. Non ti voglio, non ti voglio, io faccio a meno di te. Ti caccio da tutte quante le tue possibili manifestazioni e immaginabili non voglio nessun tipo di dipendenza le leggi le faccio di testa mia d'accordo? non voglio vincoli morali non voglio prediche non voglio chiacchiere d'accordo? e la chiesa d'accordo? se vuole continuare a sopravvivere si faccia gli affari suoi e se ne stia relegata nelle sue sagrestie, non pretenda di fare troppe cose né di dettare legge a nessuno perché per il resto ci pensiamo noi questo ho detto proprio in due parole ma questo è Quindi non Dio allontana l'uomo, ma l'uomo caccia Dio e causa questo. Inceppandolo nei suoi disegni, impedendo che potesse comunicargli i suoi beni, gran male dell'uomo e sommo dolore di Dio. Ecco. E allora che cosa fa la Madonna? e che cosa, se ci crediamo, piano piano dobbiamo imparare a fare anche noi temendo non volle concedere neppure un atto di vita alla sua volontà il suo volere, io voglio io voglio Ecco. che significa il suo volere? io voglio nella Madonna, io voglio non era frase che esisteva mia mamma diceva che quando dicevo voglio mia mamma diceva che l'erba voglia esiste soltanto nel giardino del re per per conculcare i capricci infantili perché i bambini voglio questo, voglio questo e voglio quell'altro ma io voglio non esiste esiste Dio vuole, non io voglio e se Dio vuole io voglio, se Dio non vuole io non voglio quello che Dio vuole, lo voglio. Quello che Dio non vuole, non lo voglio. Questa è la vita cristiana. Ed è la vita mariana. D'altro quante le anime devote a Maria Santissima sappiano che il cibo con cui ella nutre i suoi, i suoi figli è questo. Eh. Quindi, d'accordo. Un'anima mariana è un'anima che conosce l'importanza e la grandezza della divina volontà e cerca di viverla. Lei dà loro questo cibo, d'accordo? C'è scritto qui, quale madre tenera e amorosa, lei non poteva amare di più i suoi figli. Col da loro questo cibo, quale cibo? Della divina volontà, il suo amore è raggiunto all'ultimo grado. Ecco perché il titolo più bello che le si potrebbe dare è quella di madre regina della volontà divina. E quindi lei cosa si fa? Bellissima la vita della Madonna. Fece i suoi tutti gli atti delle creature, anche lei ha fatto questo come suo figlio, ma si è anche poi presa tutta la volontà divina respinta da noi, assorbendo in sé tutta la nostra volontà respinta da loro, l'ha riparata e l'ha amata. Quando noi saremo morti, tra le cose che succederanno, il Signore ci farà vedere Tutte le cose belle che avrebbe voluto darci e che non ci ha potuto dare, attenzione, non perché non sia onnipotente, perché ce lo poteva anche dare per forza, se avesse voluto, ma questo sarebbe stato non rispettare la nostra volontà, non avere dei figli ma avere degli schiavi e questo Dio non lo fa mai, ma ci farà vedere, guarda quello che avrebbe voluto fare e tu non hai voluto e tu non hai voluto e tu me l'hai impedito e tu me l'hai impedito e tu, impedito, e tu hai fatto la testa tua nonostante che io nella coscienza ti richiamassi, nonostante che io ti mandassi apostoli, profeti, i miei servitori a dirti stai calmo, pensaci bene, stai tranquillo, rifletti, medita, pensaci, no, 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 faccio come mi pare, faccio come mi pare, faccio come mi pare. Il dramma di questi giorni, sia il dramma sacro che la liturgia della Chiesa solennemente ti propone ogni anno la nostra attenzione, sia anche il dramma esistenziale che quest'anno è, come dire, è come dire, accompagna la liturgia sacra, aggravandone certamente la, la drammaticità, si riduce semplicemente a questi pochi canoni di comprensione. Divina volontà respinta, mancanza di fede, ma se pensiamo al peccato originale che cosa è stato? Dare retta al diavolo. Fare un atto di fede nei confronti del diavolo, che dice non è vero che Dio vi ama, Dio vi vuole tenere schiavi, vuole tenervi sotto il suo potere, fate quello che volete, allora sì che diventerete veramente liberi e felici e non cagnolini al guinzaglio di questo Dio che, che, che vi vuole schiavizzare, soggiogare e trattarvi come degli, degli imbecilli e tenervi a, a, a guinzaglio, a briglia. Liberatevi di tutto questo e fate quello che vi pare. Questo è un annuncio, questo qui, eh? bisogna crederci, ma questo annuncio nei nostri contemporanei, ma, dico, so solo io, o è condivisibile questa cosa, ci credono o non ci credono a questo annuncio. E credono all'annuncio divino che se fai così vai incontro alla rovina, che solo se tornerai nella piena comunione con Dio e con la sua volontà, tutto il male cesserà, tutto il male cesserà, tutto. Se gli uomini stessero tutti quanti nella divina volontà, nessuno si scandalizzi per questo. Vedremmo quello che stiamo vedendo adesso in giro. Ma io non ci credo manco se lo vedo. D'accordo? Manco se lo vedo. Perché il mare deve averci qualche eh, fabbrica che lo produce, d'accordo? Se la fabbrica che lo produce non c'è. Se la fabbrica che lo produce non c'è, il mare non esce fuori. E se si sta nella divina volontà, non stiamo nella fabbrica che produce il male, stiamo nella fabbrica che produce il bene. Il benessere vero, la gioia vera e la felicità vera. Questo è Maria. Ecco perché tutta bella, santa e divina. Questa è Maria. E speriamo che anche grazie alla sua intercessione, questo piano piano, possiamo diventare ciascuno di noi. Bueno, Santa Vergine Maria, siamo stati con te, contemplando la tua grandezza e la tua fede granitica anche oggi. Tu sapevi che tutto quello che era successo, credevi fermamente, era compimento della Divina Volontà che è stata molto esigente. Usiamo un eufemismo anche con te e a conservare per tutti noi la fede è attesa con gioia e con trepidazione con l'alba della risurrezione così che noi tuoi figli o aspiranti tali possiamo sempre rimanere nella pace nella quiete e nella gioia nella fede assoluta che Dio conduce che Dio è tutto sotto controllo che Dio porta avanti le cose che i mali permessi sono sempre finalizzati alla nostra conversione, correzione, santificazione, ovvero alla fine del regno del peccato e della nostra volontà e al ripristino del regno del benessere, della gioia e della pace, che è il regno dove Dio e la sua divina volontà